0: Fordi hvad er filosofi? Det er på en eller anden måde at praktisere en fornuftig tilgang til verden, baseret på fornuft. Så hvad er det, han siger, der ikke skal regere? Ja, det er ikke styrke, at man er stor og stærk, for eksempel. Det er ikke adel, at man er... Det vil sige natur, at man er født af af den rette slægt. Og det er under ingen omstændighed rigdommen, der skal regere. Og så kan man sige, hvad har vi så tilbage jamen så har vi vel hos i hvert fald fornuften, der kan regere.
1: Filosofferne skal til magten. Familien afskaffes. Og digterne skal ud af staten. Sådan læser mange Platons staten. Men bogen kan læses helt anderledes. Politisk styre skal være fornuftigt. Slægtsforhold og køn har ingen betydning i det politiske liv, og kunst og litteratur er afgørende for opdragelsen. Sådan står der på bagsiden af lektor Anne-Marie Eggert Olsens bog At forandre verden – en læsning af Platons politiske filosofi i staten. Ifølge Eggert Olsen er Platons idé om den ideelle filosofstat nemlig hverken elitær eller totalitær, som mange gennem filosofihistorien har anklaget den for men kan i stedet læse som et tankevækkende fyrstespejl for demokratiet, som et klassisk oplysningsprojekt, der fordrer, at det hverken er styrke, adel, slægt eller rigdom, men derimod fornuft, der skal regere i den ideelle stat. Men hvordan kan et værk, der argumenterer for, at de få, som har fornuftens anlæg i sig, skal herske over den døve og distræde masse, egentlig læses demokratisk? Ville filosofferne overhovedet kunne komme til magten på demokratisk vis, eller skal det mere radikale midler til for at realisere filosofstaten? Det var nogle af de spørgsmål, jeg tog med mig på DPU, hvor Anne-Marie Egert Olsen og jeg diskuterede pattern til det om filosofregenten, hans skæld mellem viden og mening, hans syn på uddannelse om, hvordan politisk forandring egentlig er mulig. Du lytter til Filosofikum. Mit navn er Katrine. I det her afsnit har vi øh, fat i en gammel filosofisk klassiker, kan man så godt sige. Øh, noget, vi ikke har snakket så meget om i vores podcast indtil videre. Jeg tror faktisk aldrig, vi har haft et afsnit om antik filosofi hvilket også er lidt for dårligt. Men til det har vi i hvert fald øh, inviteret eller fået lov at komme på besøg hos dig, Anne-Marie Eggert Olsen. Vil du øh, starte med at præsentere dig selv?
0: Det vil jeg gerne. Øh, jeg er uddannet i... Filosofi fra Københavns Universitet. Jeg startede en gang i urtiden, hvor der ikke var noget, der hed fremdriftsreformer i den slags ting. Og læste fra 1975 og blev magister i 1990. Det vil sige, at jeg havde altså en studietid på 15 år. Det tog lang, lang, lang tid. Det tog faktisk præcis så lang tid, som det gør for, for at blive Platons stat og blive uddannet som filosofer. Øhm, så var jeg, havde jeg et kandidatstipendium, øh, hvor jeg skrev om Platon. Min magisterafhandling havde handlet om Platons opfattelse af sprog, om diologen Kratylus. Og, og øh, så tænkte jeg, nå jo, men nu var jeg jo i gang med Platon, så kunne jeg jo fortsætte lidt. Og så skrev jeg en øh, PUD-afhandling om symposien og Fejdras, som er beskæftiget så meget med med begrebet sjæl, eller med hvad sjælen er for en størrelse hos Platon. Og så fortsatte jeg ind i det andet stipendium, et stipendium, hvor jeg skitserede det projekt, som sidenhen skulle blive til diskutatsen. Så jeg har beskæftiget mig med antik filosofi, men også med pædagogisk filosofi, med filosofihistorie, pædagogikens idehistorie, men også med mange andre ting, der er altså også en øh, stor interesse for politisk filosofi, der løber igennem det hele. Og det kan
1: man til syge af nogle af de interesser, du forener i din disputat, som er det, der skal være udgangspunkt for interviewet i dag, øh, netop, altså, som hedder At forandre verden, en læsning af Platons politiske filosofi i staten. Og det er det spørgsmål, vi vil tage fat på i dag, netop, hvordan, kan man sige, ja, hvordan vi kan læse staten politisk, og hvilke konklusioner vi kan drage af det, også i forhold til øh, vores samfund i dag. Øh, og... I den sammenhæng, synes jeg, at vi skal begynde med, altså ved begyndelsen med det, som du kalder begyndelsesproblemet, som netop handler om, og du skriver et sted i, i din disputats, at man kan tænke staten som en radikal gennemtænkning af begyndelsesproblemet, ja. nemlig spørgsmålet om, hvordan, egentlig hvordan politisk forandring finder sted, altså når samfundets forfatning er et produkt af individerne, og individerne er et produkt af samfundet. Og øh, nu nævnte jeg lige tesen på din, eller titlen på dit disputat, som netop også hedder At forandre verden, som er en henvisning til Marx' feuerbach-tese, 11. feuerbaktese. Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det kommer ind på er at forandre den. Og man kunne måske godt tænke Platons staten som en refleksion over, hvordan filosoferne ville kunne forandre verden, øh, hvilket måske også er lidt fremmed for måden, vi ofte ser filosofi på i dag, eller ofte tænker øh, filosoffernes rolle på i dag i hvert fald. Øhm, men øhm, det, som Platon blandt andet udfolder her i staten, er en specifik arbejdsdeling, altså den ideelle stat må hvile på en specifik arbejdsdeling, hvor er det er filosoferne, der har magten. Og det her med filosoffen som agent, vil vi komme tilbage til lidt senere, men jeg vil høre, om du sådan først kunne prøve at redegøre for den her arbejdsdeling
0: i staten? Yeah. Øhm, arbejdsdeling det er, nu er min afhandling jo skrevet sådan på en hvad skal vi sige marx en teori-inspireret baggrund og øh, der er arbejdsdeling jo knyttet sammen med samfundsdannelsen altså samfund og arbejdsdeling er sådan set to sider af samme sag det hænger sammen øh, det kunne godt være anderledes man kan jo godt tænke sig samfundet dannet ud fra andre Øh, ideer eller forestillinger, af mennesket er social natur, og det er godt for os at leve sammen med andre mennesker, vores følelser og vores forhold til andre mennesker, som øh, levende individer af samme art, et cetera, et cetera. Øh, Sådan gør Platon ikke. Han starter med at forklare, at vi lever i samfund, fordi vi gerne vil have øh, meget og godt. Min gamle far havde et ordsprog, som hed meget, men godt. Og det passer helt præcis med, hvordan Platon tænker sig. Hvad er udgangspunktet? Det er, at vi er begærende væsener, vi vil gerne have meget, og vi vil, mange ting, og vi vil gerne have dem. det er gode. Og det foredrer altså, at det, vi gerne vil have, bliver frembragt af dem, der har mest mulig talent og forstand på at frembringe det. Og derfor så øh, denne her drivkraft til at indgå i samfund øh, er den samme drivkraft, som ligesom også driver mennesket mod det gode. Vi vil gerne have meget og godt. Ergo må vi specialisere os. Sådan så dem, der er bedst til og har mest lyst til at gøre den ene ting og den anden ting, de gør det. Øh, og det er det, som Marx sidenhen kalder for naturlig arbejdsdeling. Hvor man altså alt efter, hvad man har kræfter og talenter og lyst og så videre for, så laver man det, og man opdeler funktionerne på den måde. Men der er en anden form for arbejdsdeling, nemlig den samfundsmæssige arbejdsdeling, som kommer i, også i og med sådan set, samfundsstrukturen. Nemlig den mellem, vi kunne kalde det håndens-åndens-arbejde, eller mellem, at der er nogen, der... producerer vores fornødenheder, og nogen, der har en anden funktion og som ikke selv producerer, men administrerer eller styrer eller gør noget helt andet. De kan være præster, der sidder og kigger stjerner under alle omstændigheder, så lever de af det, som de andre producerer. Og det er den dobbelthed, der ligger i Platons statskonstruktion eller samfundskonstruktion fra starten, at der altså er to aspekter. Og det gælder jo så for den samfundsmæssige arbejdsdeling mellem dem, der øh, reproducerer og producerer staten, og dem, der i en eller anden forstand administrerer den, hvad det så er, det styre eller administration. Det er jo så noget af det, han undersøger sidenhen. Ikke? Øh, den har en, en, anden, øh, simpelthen en anden karakter, øh, fordi man kan sige, at den er ikke naturlig. Der ligger altså det i, at det er ikke så simpelt, at der fra starten er nogen, der er naturligt egnet til at styre stater eller administrere stater, fordi det er ikke noget, der findes i naturen. Så det er altså så at sige nogle kunstige evner, kan man sige, i hvert fald ikke naturlige evner, der skal opøves. Og derfor bliver staten jo også en undersøgelse af, hvad er det for et menneske, der skal laves til at være et politisk menneske. Så der er altså en arbejdsdeling, men man kan sige, at den arbejdsdeling altså også er øh, afspejlet som ligesom to lag i mennesket. På den ene side vores naturlige evner og deres udfoldelse, og på den anden side et lag, hvor vi får en samfundsmæssig og politisk karakter. Så når vi snakker om øh, filosofregenten, øh, som jo sådan er vores. Øh, ja, hvad skal vi sige, kælenavnet for den her figur, så er det måske i lige så høj grad også et spørgsmål om to forskellige menneskelige funktioner. Altså at være et naturligt menneske og at være et politisk menneske, som udmærket kan have sammenfald i individet.
1: Og altså, nu kommer vi nok, nu fik jeg lyst til at spørge om det, nu men vi kommer vi nok tilbage til det her med den her, altså, det er to forskellige funktioner i mennesket, men skal man så forstå det på den måde, at alle, alle også har den her funktion til at regere, hvis den bliver opøvet, eller hvis den, bliver, hvis den, bliver, øhm, hvis den ligesom bliver trænet i opdragelsen, eller sådan, Jeg ved ikke, om det der er med, at der har, er alle regeringsstuelige
0: øh, natur? Det vil man jo sige, øh, det er noget, som Platon diskuterer i, med den store øh, sofist protagoras. Og hvor det ikke er helt sikkert, at, eller ret sagt, det er Sokrates og Protagoras, der, der diskuterer, man kan altid spørge, hvor står Platon i den diskussion. Hvor Protagoras siger, man alle har det, han kalder politisk dyd politiker, eller kan udvikle den. På samme måde, som hvis vi alle sammen blev undervist i fløjtespil, så ville vi alle sammen lære at spille fløjte. Der hvor... Man kan sige, at Platon løfter en pegefinger og siger, at vi skal tænke os om, det er, om det kan læres på samme måde, som man lærer fløjtespil. Og også, af hvilken art øh, den færdighed er, der skal til for at øh, være et politisk menneske. Og dermed et menneske, der styrer.
1: Ja, måske før vi går videre med det, så... Øh... I forhold til det her med, hvad, hvad, hvad det er, der er vigtigt for at være regeringssul, der, der har øh, Platon et øh, kendt skæld mellem, og ja, det er også et skæld i filosofien i det hele taget, men mellem øh, viden, episteme og mening, doksa Og i din afhæng, der kommenterer du for, at det her skæld ikke bare er noget, hvad kan man sige, epistemologisk, men et øh, værdiskel eller et politisk skæld. Vil du prøve at uddybe det?
0: Ja. Min argumentation handler egentlig om, at filosofien er i sit væsen politisk. Det handler lidt om, hvordan man kan sige, at det politiske forholder sig til filosofien. Er det sådan noget med, at det er et emne, som filosofien også kan handle om? og det er jeg ikke så sikker på, at det bare er. Det politiske er ikke bare et emne ved siden af andre emner. Fordi det politiske er også noget, som ligger i ideen om filosofi selv. Fordi hvis filosofi selv er øh, noget, der forudsætter et skæld mellem mening og viden, det vil sige på den ene side mening, de umiddelbare opfattelser, vi har, og som vi kan sige, at de kan være sande og falske, men det er måske ikke det, der vi først og fremmest står og siger. Vi siger, hvad vi mener, og når vi så bliver spurgt, hvorfor mener vi det, så kan vi komme med alle mulige forklaringer, eller vi kan også sige, at det ved jeg egentlig ikke rigtigt, men det er min, nu, nu engang min mening. overfor for et spørgsmål om, hvad der er sandt. Og det spørgsmål om sandhed, det stiller sig som implicit kan man sige en kritik af mening eller i hvert fald en udfordring af mening øhm, og siger, at det er godt, at vi har en hel masse meninger, men det er, øh, der er et andet spørgsmål, og det er også om hvad der er sandt, ikke bare hvad der er forskellige meninger, men hvad der er sandt, og så kan man sige, hvor kommer det, hvor kommer meningerne fra, meningerne kommer jo Øh, som Platon ser det, de kommer fra samfundet. Meningerne er også ofte de flestes meninger, hvad der er almindeligt at sige. Og det filosofien gør, er altså, at den i en vis forstand udfordrer den øh, i gåseøjne sandhed, som er den herskende på bjerget, som er, hvad vi nu engang holder for sandt, uden at tænke nærmere over det. Og i den forstand så vil filosofien altid i det øjeblik, den spør til den umiddelbare mening, som er samfundsmæssigt produceret. Ha' en kritisk tilgang til den øh, meningsdannelse, det et moderne ord, men den meningsdannelse, der foregår i samfundet. Og det er sådan set der, hvor øh, jeg siger, det er, et, øh, det er sådan set allerede en politisk, filosofisk distinktion og skældende mellem viden og mening, og kunne udfordre mening. Så kan man sige, i hvilken forstand er det et værdiskilt. Det kan man måske vende tilbage til lidt senere, når vi snakker lidt mere om om filosofkongen, og hvad det er, han går rundt og gør og sådan noget. Men man kan også sige, det er for så vidt et værdiskilt, fordi det indskriver sig, Altså, hvad der ligger i vores meninger, vil for eksempel være en lang række etiske holdninger, som ikke er specielt begrundet, men som er, hvordan vi traditionelt forholder os, hvad det er for nogle værdier, vi traditionelt har. Og dermed så vil filosofien jo også udfordre vores traditionelle værdier og den konsensus, der er i et samfund om, hvad der er det rigtige og det gode at, at gøre og den rigtige og gode måde at leve på i samfundet. Så i den forstand, så er det måske ikke et værdiskæld på den måde, at vi bare siger, at viden er bedre end mening. Men viden er noget grundlæggende anderledes end mening. Og jeg har det jo også sådan, at... Det er et eksempel, jeg plejer at komme med. Hvis der ikke er forskel på sand og falsk, og forskel på sand, viden og mening, så vil jeg aldrig sætte mig op i en flyvemaskine. Altså, hvis den kun kørte på fløj, på tradition og vane og så videre, og der ikke, øh, så at sige, var opereret med et sandt, falsk øh, skæld i at så tror jeg ikke, jeg vil ud og flyve. Men det er
1: også i forhold til det her med viden, at der diskuterer, altså, fordi pladserne argumenterer for, at viden og mening har forskellige objekter. Altså det er ikke bare forskellige metoder, men at viden retter sig mod øh, idéerne, mens at øh, doksag mening retter sig mod fænomenerne og... Øh, Altså, hvorfor behøver i Platons argumentation viden og mening egentlig at have forskellige objekter? Man kan godt i en anden tradition måske bare argumentere for, hvilket du også nævner i, altså, at viden er øh, sandt begrundet formodning, eller sådan, at viden det er bare en anden måde at forstå det samme på, en mening er. Men hvorfor er det den her skille mellem de objekter, de retter sig mod?
0: Ja, det er jo, fordi der er nogle ting, som det kan være meget svært at have en mening om. Øh, fordi forskellet mellem viden og mening jo også handler om, hvad er det egentlig, øh, viden og mening øh, henholdsvis baserer sig på. Øh, viden og mening er jo øh, som tydelig nok forskellige tilstande i sjælen, kan man sige. Øh, men det er altså også forskellige tilstande, der involverer forskellige af vores evner. Øh, og hvor øh, mening i højeste grad øh, så sige, bygger på en empirisk verden, på hvad vi får ind gennem øh, vores sanser, øh, og det kan vi jo også bearbejde på forskellige vis, men stoffet kommer så at sige derfra. Øh, så bygger viden jo ikke på, hvad vi har set, men på, hvad øh, vi ved. Øh, plejer at, at sige, altså... Platerne har, eller Sokrates har ofte nogle eksempler, så holder en to fingre i vejret og siger, at der er en, og der er to fingre, og sådan noget. Og vi kan se, at der er to fingre, vi kan sige, at der er to fingre. Øhm, hvad vi ikke kan se, det er relationen mellem de to fingre. Den er altså ikke noget, vi kan se. Den er noget, vi er nødt til at tænke os til. Så er altså noget så simpelt, som altså, at der er to forskellige genstande, implicerer allerede noget, hvor vi er nødt til at forlade vores meninger. Og så at sige forholde os til noget som er der, men som vi ikke kan se for der er et forhold mellem de genstande det kan være tilfældigt, det kan være nødvendigt, men det kan vi ikke se det er vi nødt til at tænke os til så der er altså en struktur i verden som er der i og med genstandene men vi kan ikke se den. og det er så det den,
1: den verden som viden retter sig mod eller det er noget man kan vide viden om, men ikke, ikke,
0: ikke mening om på den måde det, Nej, ja, meningen bliver jo overflødig gjort ja, ja, ja. i det øjeblik, vi har, har viden om. Ja. Ja. Ikke, og det er øh, jo det, også det simple spørgsmål, det gælder ikke kun relationer, det gælder selvfølgelig også, hvad ting er. Altså er, de, øh, er der mere ved, ved, ved verden, end det vi bare kan se? Og i det øjeblik, vi overhovedet kan stille spørgsmålet, øh, så kan vi sige, ja, så er der måske øh, noget. Fordi hvis vi bare stiller spørgsmålet om, hvorfor det er, så er vi allerede i gang med at tale om, at der kan være nogle årsager til, at det er, som det er. Og de årsagsrelationer kan vi jo ikke se. Det må vi tænke os til. Slutte os til.
1: For at gå lidt videre til det næste spørgsmål, er det også om det tænke på, det snakker om den her med viden og mening og det her med, at det ikke nødvendigvis forholder sig sådan, at der er nogen, der har viden, og nogen andre, der har mening. Altså hele det her, hele det her spørgsmål, mellem, eller spørgsmål om, som også har været meget oppe i medierne her de sidste par år, om folk og elite. Altså det ja. her med, at er, er der nogens, nogens øh, udsagn eller nogens holdninger til tingene, der er mere værd end andres,
0: fordi de har viden, og fordi resten kun har mening... Du spørger om viden og mening ligesom er fordelt på forskellige yeah, befolkningsgrupper, yeah, ikke? Og yeah. man kan sige, ja, øh, ja det, øh, det vil pladserne hæve det. Det vil pladserne helt klart hæve det, vil jeg sådan set også. Øh, og det skal jeg nok forklare, hvis det lyder alt for provokerende, men det vil jeg da hæve det stadigvæk er, er øh, rigtigt. Og jeg vil også det gælder ikke bare om forskellige for, øh, grupper, det gælder også for mig selv. Der er masser af ting, som jeg har... en mening om. Og egentlig så plejer jeg at sige, jeg gider ikke engang have en mening om det, fordi hvis det ikke er værd at undersøge nærmere, så nøjes jeg med den mening, der er. Så så har jeg ikke så travlt med at prøve at finde ud af det. Så det er jo også et spørgsmål om, hvad hvad, hvad synes man er vigtigt at have viden om, og hvad synes man det er vigtigt, eller hvor man bare kan nøjes med at have en mening om det, så at sige, fordi der sker altså ikke noget vigtigt ved, at vi så at sige, bare køre efter, hvordan vi plejer. Øhm, men der er en lang række punkter, hvor pladsen vil sige, der er det altså nødvendigt at vide noget. Fordi, hvorfor? Fordi det er vigtigt. Og hvis det vigtigste for os er, for at vi kan leve vores liv, er, at vi har en velordnet stat, som øh, fremmer alt det gode, den overhovedet kan komme til at fremme så vil pladseren sige, at det må være det vigtigste at have viden om, og derfor skal vi ikke nøjes med bare at have en mening om det. Og det er jo altså ikke et spørgsmål om, at alle skal nødvendigvis have en frygtelig masse viden om ting vi er jo ikke alle sammen fordi øh, naturvidenskab betyder meget i, i vores samfund, at det jo ikke sådan at vi alle sammen er øh, uddannede øh, fysikere, astrofysikere eller øh, geokemiker eller øh, jeg ved ikke hvad. Altså vi har en arbejdsdeling. Og det er som Platon så siger der kunne man måske bruge den idé om at der skal en ekspertise til i betydningen en specifik form for viden til også at kunne administrere en stat. Og det vil vi jo i en vis udstrækning hæve det i dag, for så vidt som vi jo altså også uddanner en uendelighed af mennesker, der arbejder i, i statsadministrationen i disse ting. Der hvor det så bliver et spørgsmål, det er, øh, hvad med dem, der skal træffe afgørelserne og beslutningerne om, hvad der så skal gøres, som ikke bare skal informere og finde et vidensgrundlag for det, vi gør, men også træffe beslutningerne.
1: Men hvad, hvad er det for en viden, der er vigtig for det? Eller sådan, hvem er det, der kan træffe det rigtige? Eller det tænker jeg vil være en af de store spørgsmål lidt. Hvad, hvad er det for en viden, du skal have for at kunne administrere en stat? Og det, hvis vi går videre til det næste med den her, øh, her skibsallegori, som ja. har, den handler jo netop også om at alle, alle vil have statsmagten, også selvom de ikke har forstand på den. Altså, at der er den her kamp mellem... Nu kan vi måske ja, lige, det er ikke pludselig. alle. Det
0: er nogen, ja. der vil have den. Nu kan vi måske lige genfortælle ja. den her allegori. Ja, godt, det går, sådan kan noget genfortælle. Noget. Ja. Altså, Det er bare en historie. Det, sådan, det er faktisk det, der hedder en allegori. Det vil sige, at det er sådan en fortælling, der svarer en til en til det, som den vil øh, illustrere eller øh, udtrykke. Og øh, der ligner Platon, staten, med et skib. Og øh, der er forskellige øh, aktører involveret her. Altså, der er en skibsredder. en skibsredder, som ejer skibet, øh, og som er gammel, og er værdig, og en ædel en øh, skikkelse. Han er større og stærkere end alle de andre, og det er ham, der ejer skibet. Øh, og den her skibsredder, han symboliserer jo befolkningen, øh, som altså i Platons øjne er dem, der ejer, øh, ejer staten, hvis man kan tale om at eje har den, øh, og som er større og stærkere end alle andre. Altså de mange er større og stærkere end alle de andre. Øh, det er så også det, at befolkningen så er, som man siger, gammel. Hvilket jo er fint og godt, men den er måske også blevet en lille smule svag og døv. Først og fremmest dø. Selvom den stadigvæk er stærkere, så er den altså måske blevet lidt sløv og døv. Og så er der nogle søfolk, som skal styre det her skib. Og dermed så, kan man sige, øh, accepterer plateren jo også en forståelse, der ligger i øh, hans samtid, at der er en befolkning, og der er nogen, der skal styre staten. Der er jo også politiske embeder, kan man sige, og positioner og funktioner af forskellige har. Og det er de her søfolk, øh, som jo altså øh, symboliserer de politiske mennesker. Øh, de har det med at, øh, så at sige, lade la hele deres aktivitet går op i, hvem der skal styre, og hvem der er bedst til at styre af dem. Og øh, han siger også, at de, de har det med at, at sløve og døve den gamle skibsreder. Først læffler de for ham for, at, 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 at han skal udpege dem til øh, den store rorgænger og, og leder og kaptajn på skibet. Øh, og næste øjeblik, så prøver de altså at døve ham med, med vin og øh, døvende og drikke. af. Og de interesserer sig sådan set ikke så forfærdeligt meget for, hvad det vil sige at være en god statsmand. For dem gælder det om, fordi det mener de ligesom alle sammen selv, at de er den bedste til, så det gælder om at komme til magten. Og han skitserer forskellige intriger og ranker, og hvordan de forholder sig til hinanden, og det er ikke noget kønssygt. Og det kan man sige, hvis jeg må aktualisere lidt, er jo altså sådan en, en, en første redegørelse for elementerne i det, vi kalder politikerlede. Altså, at de ligesom har glemt, hvem det er, der ejer skibet. Og ikke behandler den, der ejer skibet med andet end en sluder for en slader, og at de så at sige slås indbyrdes ind. Og det, der så netop, når han skal beskrive, hvad er det for en diskussion, de har indbyrdes, så hvad det det går ud på, Jamen, så er det netop det der med, at de mener ikke, at der er nogen som helst kvalifikationer til at være politiker. Det er noget, man bare er. Altså, det er åbenbart nærmest medfødt øh, evne til at styre en stat. Og der siger Platon, han siger ikke, det er det dummeste, han har hørt siden 1917, men han siger, det er meget, meget dumt. Øh, han siger, man kan ikke sejle et skib uden at have forstand på årstiderne, på vindene, på... Øh, himmelrummet på stjernerne, på alt muligt, der skal til for at kunne føre et skib. Og det vil sige, man skal altså også have forstand på noget, der er større end skibet. Og det vil sige, der er altså også en sandhed eller et univers, som staten indskriver sig i, som man skal kende til. Alt fra menneskets natur til hvad der er sat der godt, og hvad målet og meningen med det hele er. Og det mener han altså, at det er den det er allerhøjst i grad en, en erkendelse, der mangler, at der er øh, kvalifikationer involveret i det. Spørgsmålet er, hvad det er for en slags.
1: Nu har de to spørgsmål i forlængelse af den her øh, algori, og det ene, det handler om det her med, altså, der skal kvalifikationer til, og den, der er kvalificeret, er filosofen. Men hvem er filosofen på det her skib? Er han også en af matroserne, der kæmper om magten, eller holder han sig udenfor? Det andet spørgsmål, jeg havde, nu skal se, hvad vi... Fordi det her, det kommer nok lidt i forlængelse af det med filosofkongen, det er det her med, øhm, du udfolder den her skibsallegori i det et lille afsnit, du kalder Høj på Løj, Hvorfor mm-hmm. er de mange slette? Hvor du yeah. også spørger til, det er ligesom en præmis for den her allegori, at skibsrederen er død og distræt. Hvor, hvorfor er det en præmis? Altså, hvorfor er det en præmis, vi tager som udgangspunkt for politisk filosofi, at folket er dumt? Eller ikke dumt, i hvert fald sådan lidt, lidt tungnemt.
0: Ja, det er jo det, som Platon siger. Vi skal lige huske, at det, der Det er, at folket er blevet gjort dumt, eller snart dødt. Folket er gammelt, og det betyder, at folket, så at sige, lever med meget lange traditioner, som i Platons forståelse af, hvad der sker, når noget bliver ved med at være det samme meget længe, så svækkes det. Altså alting skal bestandt fornyes, ligesom vores liv og vores lægeme skal fornyes hele tiden. Så skal vores ånd, og, vores, øh, og staten er en åndelig ting, øh, den skal altså også fornyes hele tiden. Så hvis der ikke rigtig sker noget, og man kan sige, at dem, der styrer staten, ikke er med til at diskutere, hvad en stat er, hvordan den skal styres, men simpelthen bare ligesom parkerer den og siger, at politik det handler om, hvem der, hvem der regerer af os her, der farer rundt og gerne vil have, have hånden på roret. Ikke? Øhm, så forfalder forståelsen af, hvad fællesskab og øh, så videre er. Og det er jo ikke, fordi pladseren vil snakke om, at der engang har været en guldalder. Han vil bare sige, at de spørgsmål er ligesom faldet fra hinanden. Altså det der med, øh, hvad vil det sige at styre? Ja, det har vi glemt. Det var ikke rigtigt noget. Og hvad var det egentlig, vi ville? Det har vi også glemt. Han spørger, når han spørger det der med, hvorfor er de mange slette, Øh, og det vil sige, at måske stiller sig tilfreds med et liv på et, lad os kalde det, ret simpelt plan, øh, med en uendelighed af materielle goder og fornøjelser, men som måske, øh, når det kommer til stykket, ikke er så voldsomt tilfredsstillende, for så vidt som de alle sammen er mennesker, der måske var skulle lidt mere til at, at tilfredsstille et menneskeliv. Så er det jo ikke fordi, at Platon vil sige, at de mange er dumme. Det er faktisk det, der er på pointen med øh, afsnittet, at de mange bliver konstrueret, så at sige, som en masse. Det, der i øvrigt er interessant, sådan rent historisk i denne her sammenhæng, det er den her sammenhæng mellem demokrati og masse, som Platon har fat i her, og det er altså meget, meget lang tid siden, skal vi lige huske, øh, at demokratiet i en eller anden forstand laver massen. Altså, laver øh, individerne til en masse, som man kan sige, det er de jo sådan set ikke. Platon ser ikke de mange som en masse. men selv som sum af øh, individer. Øh, og når de er slette i den forstand så er det fordi de er blevet gjort dum han kritiserer i i det samme afsnit også den her holdning af at det kan folk ikke forstå så det skal vi ikke forklare dem Altså, der er hele tiden, vi taler i, i massesamfundet, taler vi til øh, det laveste det lave, til et, et meget lavt likstal, når vi skriver en avis. Øh, og når vi øh, holder hele tiden på det jævne en, og stiller det altid det dummeste spørgsmål, vi kan stille, øh, fordi vi har en, en fordom om massen som dum. Og hvis vi har som samfund en fordom om massen, massen som dum, så gør vi massen dum. Øhm, fordi Platon mener bestemt ikke, at folk er dumme tværtimod. De
1: og det er jo netop tit sådan, at, øhm, og det er måske også, det du prøver at gøre lidt op med i disputaten, at det bliver, at det bliver øhm, hvad kan man sige, Platons projekt i stedet, bliver præsenteret på en eller anden måde, at det er et elitært projekt, hvor de få skal her- herske over, over de mange. Nå, en, en anden ting, det var også det her, med det lyder jo også som et meget øh, klassisk oplysningsprojekt på mange måder, at det her ja. med at gå op med, det her netop om at gå op med traditionen, og altså, at for, at noget kan være sandt eller dueligt, skal det ikke gennemgå traditionens test, men dermed fornuftens test. Altså, det skal være fornuftigt, og det skal ikke bare gælde, fordi det altid har galt.
0: Nej, det er netop det. Det skal på en eller anden måde kunne stå som en prøve, fordi øh, tænk nu, hvis vi gik rundt og er vane, gjorde en hel masse ting, som var rigtig, rigtig dårlige og kontraproduktive i forhold til det gode, fordi vi ikke gad undersøge, om det også var det rigtige. Altså, det er sådan ligesom den etos, der hele tiden er hos Socrates, at øh, vi... Øh, og Vi kunne måske godt kigge lidt nærmere på nogle af de ting, vi sådan har som rodfæstede fordomme og betragter som sandhed. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at... Og og nu bevæger jeg mig lidt nærmere hen i retning af det der med med, med filosofen og regenten, som som vi startede med at sige. Når Platon siger, at det er filosofen, der skal regere. Så skal vi lige huske, at filosofen er jo altså ikke en eller anden erhvervsbetegnelse eller sådan noget. Det er en personifikation af en funktion. Altså det er filosofien, der skal regere. Og hvad vil det sige? Det vil sige først og fremmest, at der er en hel masse andre ting, der ikke skal regere. Fordi hvad er øh, filosofi? Det er på en eller anden måde at praktisere en fornuftig tilgang til verden, baseret på fornuft. Så hvad er det, han siger, der ikke skal regere? Ja, det er ikke styrke, at man er stor og stærk, for eksempel. Det er ikke adel, at man er, øh, så, altså, det vil sige natur, at man er født af, af den rette slægt. Og det er under ingen omstændigheder rigdom, altså øh, pengene og, og rigdommen, der skal regere. Og så kan man sige, hvad har vi så tilbage? Øh, jamen, så har vi vel, hos i hvert fald, fornuften, der kan regere. Fordi vi kunne også sige, at det var flertallet, der skulle regere. Det er det samme som at få platerne at sige, at der er en eller anden form for rådstyrke for, for her, øh, der skal regere. Det er det sådan, flertallet. Ikke? Øhm, hvad er det, der skal regere? Det er fornuften, der skal regere. At sige, at filosofen skal til magten, betyder, at det er fornuften, og ikke pengene, rigedommen, adlen, alt muligt andet, der skal til magten den her personifikation, den fjerner jo lidt filosofisk at sige, den fjerner også altså lidt opmærksomheden fra det, det handler om, nemlig funktionerne. Altså, det er en almindelig tra- tradition, litterær øh, form, at man personificerer, ikke? Og siger, vi taler også tit, man bunden skal sådan og sådan. Det betyder, at landbruget skal, ikke? Øh, og her, der siger vi altså, at filosofen skal, jamen, det betyder, at fornuften skal. Så det betyder, fornuften skal til magten. Så altså, det, du sagde med, at det er et oplysningsprojekt, det er i allerhøjeste grad et oplysningsprojekt. Og derfor er det også et pædagogisk projekt, og det er jo sådan det, jeg har prøvet at, at hive frem undervejs, øh, hvis man siger, at skældet mellem viden og mening er jo også et et oplysningsskæld, Fordi vidensspørgsmålet, der siger, er du sikker på det, og øh, ved du selv, at du ved det her, eller er det bare noget, du mener, fordi nogen andre har sagt det til dig, eller flertallet hævder er du selv, øh, om jeg så må sige, producent af den øh, indsigt, du har, eller får du bare fyldt dit hoved med noget fra samfundet og fædrene og præsterne og, og, og politikerne, ikke? Så det er et oplysningsprojekt, og det er et, øh, et pædagogisk projekt. Og derfor er det, handler det jo også om, at han betragter ikke Massen som øh, på en eller anden måde, det ene eller andet, som øh, han også siger andre steder. Øh, der er et sted i symposien, som er meget sigende for den her opfattelse, hvor øh, tragediedigteren, Øh, skal holde en tale, og de, det vil han ikke rigtigt, og så siger han, ja, fordi det, det er jo noget helt andet, end at tale til jer få udvalgte, end det var at tale til den store masse, da han havde vundet konkurrencen i teatret og skulle holde sin tale der. Og så siger jeg til ham, ah, vi var der nu også. Altså underforstået. Alle er i massen i en eller anden forstand. Så altså, der er ingen grund til at... Øh, stipulerer en, en mindste fælles nævner, når man øh, ser på, hvad befolkningen er. For befolkningen er meget forskelligt.
1: Ja, der ligger vel også lidt i forhold til altså, den her oplysningstanke om at skulle vække befolkningen på en eller anden måde, Sku, øh, skulle skulle øh, oplyse befolkningen, også vel for, at befolkningen kan blive regeringsstuelige. Tænker jeg, altså sådan for at... ja. Øhm, og i forhold til det, jeg tror lige, jeg springer, fordi jeg havde nemlig et spørgsmål, som var lidt interessant i forhold til det her, som handler lidt om, øhm, hvad kan man sige, den her filosofiske tradition for at læse staten som et totalitært værk, yeah. som for eksempel kommer yeah. til udtryk hos øh, Karl Popper i det åbne samfund og det er fjender, og hos, og det har jeg og tænkt en del over, lige mens du har sagt det her ting, hos Jacques Rancière, for eksempel, mm-hmm. som snakker meget om den her... Øh, Deling af det sandstil, som ligger i den her arbejdsdeling, som ligesom dikterer, at der er nogen, der kan regere, og andre, der ikke kan. Altså for eksempel, han bruger mange eksempler fra Patensdagen, det handler om det her med, at at, fiskerne og bønderne og arbejderne har simpelthen ikke tid til at deltage i det politiske liv, fordi de skal jo arbejde. Eller for eksempel, så ligger havet så langt væk fra agroerne, at det kan de ikke nå. Altså de her ting. Men når du siger det her med, at det handler om, at massen bliver produceret som, bliver skabt som masse af politikerne, så minder det mig egentlig lidt om noget af det, jeg også snakker om med det her med, at vi ligesom forudsætter, at der er en masse, der ikke er regeringsduelige. Og hans definition af demokrati er netop, at alle principielt er regeringsstuelige. Så det, mit spørgsmål handler egentlig bare lidt om det her med, at du argumenterer for, at staten kan se som et tankevækkende spejl for demokratiet og netop som et opløsningsprojekt, som vi snakker om. Ja, hvordan kan man ligesom holde sig til det paradoks, der også er i demokrati omkring flertallet og oplysning og de her...
0: Jamen, det er jo, det er jo hvad skal vi sige, et spørgsmål, der, der opløser sig lidt, når man øh, spørger sig selv om, hvad staten er for en slags værk. Altså, øh, om det bare handler om at, at sige, at i den øh, ideale stat, der skal være nogle, nogle filosoffer, der regerer. Altså, nu kan man sige, at den ideale stat, det er jo noget tænkt. Det er jo ikke en virkelig stat. Altså, det er, jeg siger, det er snart begreb om staten. Han er interesseret i at etablere her, øh, når vi snakker om, hvad øh, staten skal være i dialogen Staten. Øh, og når man, som jeg siger, det der med, at filosoferne skal til magten, det er, et forsøg, det er en måde at illustrere den tanke på, at det er fornuften, der skal regere. Og for at fornuften kan regere, så skal vi uddanne nogle mennesker til det. Og derfor så bliver en en lang fortælling i staten om, hvordan vi uddanner. Altså, hvordan går vi, om jeg så må sige, fra at at vi er sådan nogle almindelige, sandslige personer, til at vi opnår... Et refleksionsniveau, så vi kan distancere os og forholde os til de problemstillinger, der melder sig i et samfund. Og overhovedet helt spørgsmålet om, hvordan det samfund skal være skruet sammen på forskellige vis. Og i den forstand, så kan man sige, det er jo også noget, der henvender sig i demokratiet til den enkelte, for den enkelte er regent i demokratiet. Så altså den enkelte skal jo på en eller anden måde måske også blive bevidst om, hvad det overhovedet vil sige at være et politisk menneske. Det er altså ikke at se på pengene, eller adlen, eller råstyrken, eller traditionen, men at prøve at se på, hvad der er bedst for samfundet. Altså også, vi er jo, øh, om jeg så må sige, som politiske væsener, og som øh, samfundsmennesker, hvad vi nu vil kalde dem, ikke? så er vi jo også ligesom to ting. Det er forskellige øh, synspunkter og forskellige motivationer, vi har for, hvordan vi handler i familien og alle mulige andre steder, og hvad det er for nogle betragtninger, vi gør, når vi stiller spørgsmålet, hvad er bedst øh, for samfundet? Hvad er det almene vel, som vi som politiske personer skal forholde os til? Og den distinktion den er vigtig, så derfor spørgsmålet om, om det er elitært. Ja, hvis det er elitært at være uddannet. Fordi det siger sig selv, der er rigtig, rigtig... Altså når Platon siger, at der er mange, der ikke er egnet til at styre en stat, så må man sige, ja, det er der. Øh, og det var ikke noget, der bare var dengang. Det er også noget, der er nu. Der er rigtig mange, som, hvad skal vi sige, der er som vælgere øh, og som politiske personer i det moderne demokrati ikke skænker almenvældet en tanke, men spørg, øh, altså vil du gerne betale mere i skat? Ja, hvis jeg også får mere for det. Øh, hvis jeg også selv får mere ud af det. Det er en typisk reaktion, når man bliver spurgt, om man vil betale mere i skat, øh, hvor man må sige, jamen, øh, så har du ikke fattet det politiske. Altså, du ser simpelthen ikke i en pin. Øh, du tror, det er sådan en øh, byttehandel, hvor vi skal have lige meget ud af det. Ikke? Sådan så foregår det ikke. Altså, så har du ikke begrebet, hvad forskellen er på en almindelig transaktion og øh, et politisk rationale.
1: Og spørgsmålet i den sammenhæng er så, når vi... Det her med, fordi du skriver i øh, Disputatsen der, at, at, at det, der er, det der ligesom er løsningen på en eller anden måde, er dig, det er institutionaliseret oplysning og uddannelse. Så tænker jeg så, altså, folket netop, altså, sådan forstår jeg det i hvert fald, sådan, øh, kan blive orienteret mod det almene vel. Og det vil det, der handler, altså det vi startede med med de her begyndelsesproblemer, er jo lidt, hvordan bryder du den onde cirkel på en eller anden måde, eller hvordan... hvordan øh, det bliver formuleret også, hvis staten kun kan blive retfærdig, så frem filosoferne kommer til magten, filosoferne overfører betydning, og filosofferne kun kan komme til magten i en retfærdig stat, så står vi med et tilsyneladende problem. Altså det her med, hvordan kan vi, og vi har allerede været inde på det, hvordan hvis folket lærer af filosofien, eller, eller synes, at uddannelse er åndssvagt. Altså det har vi jo også haft meget af de her folk-elite-diskussioner på en eller anden måde. Hvorfor skal den her elite tro, at de er bedre? Men hvordan kan man så på en eller anden måde... Ja, der har også på. Altså, realisere den her filosofi,
0: stat gennem uddannelse. Nå, men det kan man uh, muligvis heller ikke, øh, fordi der er, mange, øh, der er mange problemer i det. Altså, en ting er det der med, at det er jo ikke principielt umuligt, at vi kunne forandre staten eller samfundet. Øh, det er der sådan set ikke noget principielt i vejen for. Det er ikke en øh, ulogisk umulighed. Men det er måske nok en praktisk umulighed, netop på grund af den den her gensidige relation eller dialektik mellem individ og samfund. Men det er jo noget af det, han netop også siger selv. Det vil, fordi hvis vi ser på den her berømte sætning om, at filosoferne skal til magten, ikke, som står lige midt i værket, øh, så er den jo svar på spørgsmålet om, hvordan vi skulle realisere det. Altså, pladsen har sket frem til det på skiteret, øh, hvad han mener, er en øh, fornuftig indretning af fællesskabet. Øh, og så bliver øh, så spørger Øh, nogle af der. hvad øh, Ja, men øh, det kan være meget godt Men kan det realiseres? Og der er to ting først. Så sige det øh, äh, puha, jeg er Fuha Jeg har lige været sin vej der Fordi det er ikke noget rart spørgsmål Men øh, nu vil jeg først lige sige At øh, det bliver jo altså det her De er blevet enige om Hidtil bliver jo ikke mindre rigtigt også selvom det ikke kan realiseres Vi skal jo lige slå fast og altså også en idé om, at der er en latent kritik af virkeligheden, altså den samfundsmæssige virkelighed i hele den her diskussion, som er givende og oplysende. Men spørgsmålet er, så altså, kan det realiseres? Og der er det jo sådan, at formuleringen om, at filosofferne skal have til magten, er sådan set svaret på, hvordan det kan realiseres. Det skal vi lige huske, det er ikke det, der er idealet, det er det, der er midlet. For han siger, at kun hvis filosoferne regerer eller omvendt regenterne filosoferer, at der sker det der sammenfald, som man kalder det, og det er et bogstaveligt ord sammenfald, også på græsk, af filosofi og øh, den regerende funktion, det vil sige af fornuft og øh, politisk styre, så kan det blive bedre både for den enkelte og for, for øh, helheden. Så det er sådan set midlet. Og så kan man sige, hvordan kan det lade sig gøre? Fordi så kommer der en uendelighed af indvendinger netop med, at altså, hvis samfundet ikke er særlig godt, så er der jo ikke nogen, der vil, om jeg så må sige, stemme på, øh, på de lærte. Øh, og det er jo altså heller ikke så simpelt, fordi øh, vi kan jo se, hvad det er for et opdragelses-, og uddannelses- og arbejdsprogram pladserne skitserer i syvende bog af staten for, at man skal kunne kvalificere sig som regent. Det er altså lang øh, skolegang. Det er... Øh Akademisk uddannelse vil vi kalde det i dag, men altså det er uddannelse af en eller anden art, det er refleksion, det er alt muligt, men så er det altså også en tur tilbage og arbejde 15 år i, i, i statens tjeneste, i, i administration og, og alt muligt andet, så man ved, hvad det er, man har med at gøre. Så kan man få lov at regere. Ikke? Det er altså ikke sådan, at, at det bare er en, der har siddet med en bog i hånden. Det er slet ikke det, der er der er tanken.
1: Filosofikum for denne gang Tak fordi du lyttede med Og tak til Anne-Marie Eckert-Rosen Filosofikum produceres af Rose skøt Bur Og mig selv Katrine høhøj. Musikken er produceret af Andreas Murga Og Joachim Kollerup Hvis du lige har tid et øjeblik Vil du meget gerne gå ind på iTunes Og give os nogle stjerner Og måske en anmeldelse Så vi kan nå til endnu flere filosofi-interesserede